0: Philodio, une émission de la revue philosophique. Aujourd'hui, nous recevons Soumaya Mestiri, professeur de philosophie au département de philosophie de l'Université de Tunis. Soumaya Mestiri est l'auteur de Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle. Et euh, ce livre a fait l'objet d'une disputation dans la revue philosophique, au volume 44, le numéro 1, donc du printemps 2017. Soumaya Mestiri, bonjour.
1: Bonjour, Christian.
0: Soumaya, vous avez euh, travaillé beaucoup sur la question euh, du féminisme euh, postcoloniale et décoloniale. Vous avez également énormément travaillé sur euh, Rawls et les théories de la justice. Vous avez d'abord, d'ailleurs, travaillé euh, dans la perspective des théories de la justice euh, Rawlsienne. Euh, si souvenir euh, est bon, c'était l'objet de votre thèse de doctorat, peut-être pourriez-vous nous parler de votre parcours, c'est-à-dire ce qui vous a conduit donc, de ce travail sur les théories de la justice et euh, du pluralisme politique chez Rawls à ces nouveaux travaux donc, sur la question postcoloniale.
1: Alors effectivement, j'ai commencé par une thèse sur Rawls, que j'ai soutenue à l'Université Paris 1 en 2003, euh, et je suis rentrée en, en Tunisie en, en 2005, donc deux ans après, et là, progressivement, je me suis rendue compte que, disons, euh, le paradigme libéral ou le libéralisme politique Rawlsien, le libéralisme procédural d'une manière générale, n'était peut-être pas euh, en mesure de nous fournir... Euh, les outils nécessaires pour euh, comprendre notre réalité euh, dans le Sud euh, ou, dans, ou du moins dans un certain Sud donc j'ai commencé à m'intéresser disons aux théories alternatives au libéralisme et dans un premier temps je me suis intéressée à la théorie républicaine que je ne connaissais pas très bien et progressivement à la question euh, postcoloniale, aux travaux postcoloniaux euh, et dans une application plus particulièrement à la question du genre, bon, c'était euh, vers 2008-2009 et puis ensuite il y a eu la révolution tunisienne et euh, je me suis disons euh, plus focalisée sur cette question du genre euh, et c'était en réalité euh, de manière simultanée à un intérêt qui euh, grandissait en moi, c'est-à-dire je, je trouvais que l'approche la, la, postcoloniale n'était peut-être pas si satisfaisante que ça non plus et donc je me suis intéressée à la question décoloniale et donc j'ai appliqué euh, la question du genre euh, au décolonial en fait et voilà c'est ce qui explique euh, la genèse de ce mmh. livre aujourd'hui qui peut sembler effectivement un peu éloigné euh, de mes préoccupations euh, rosiennes du début
0: mmh. Et diriez-vous que ces préoccupations euh, Rawlsiennes, ou alors le, le modèle de la philosophie analytique politique, euh, demeurent le cadre méthodologique dans lequel vous travaillez, ou est-ce que, vraiment, vous auriez comme une forme de divorce entre ces premiers travaux et vos recherches actuelles, sur le plan méthodologique également
1: bah, En réalité, c'est un petit peu mitigé, parce qu'il je, je, me plaît de, de considérer que je suis dans une mouvance post-Rawlsienne. Alors, mmh. évidemment, ça peut être euh, euh, très étendue et peut-être ne pas vouloir dire grand chose, mais en tout cas, je me considère dans cette mouvance euh, post rosienne euh, J'aime le cadre analytique, mais je travaille, disons, dans une perspective euh, plus euh, déconstructiviste en fait. Mm -hmm. Mais il me reste toujours, oui, quelque chose de l'approche de l'approche analytique. Ça, on s'en défait pas aisément. Oui.
0: Et peut-être pourriez-vous nous. Euh... D'écrire ou nous euh, expliquer les, les grandes lignes de votre travail, notamment dans décoloniser le féminisme.
1: Alors, euh, en réalité, c'est toujours le, le même constat que, que je fais, que j'ai fait auparavant et que je fais euh, donc euh, dans ce livre, qui est que euh, le féminisme euh, mainstream, blanc, non différencialiste euh, évidemment à ses limites euh, s'agissant euh, d'être appliqué euh, dans le sud, ou du moins dans le sud qui m'intéresse, qui est mon pays, euh, la Tunisie. Et donc j'essaye, euh, dans une série d'essais qui peuvent sembler un petit peu euh, éloignés les uns des autres, puisque le, le premier essai euh, du livre, le premier chapitre du livre est consacré euh, à Rawls, et à son pays imaginaire, le Kazanistan. Donc, il s'agit d'examiner la situation des femmes dans le Kazanistan, telle que la conçoit qu rose. Donc, euh, les essais ou les chapitres peuvent sembler un peu éloignés les uns des autres, mais ils en fait, il constituent une unité que je trouve euh, cohérente, parce qu'il s'agit à chaque fois de déconstruire euh, alors soit un préjugé, euh, euh, soit un, ce que je pourrais qualifier de faux savoir euh, des idées toutes faites, et qui donc, au, au terme du livre, on, on aura quelque chose comme euh, une critique non, non pas exhaustive, mais je trouve intéressante de ce qu'est, de ce que représente le féminisme mainstream euh, et euh, de ce qu'on ne veut plus euh, dans nos pays du Sud, s'agissant euh, de féminisme à la fois normatif, mais aussi s'agissant d'un certain activisme féministe. Mmh donc euh, voilà ce qui est assez, euh, assez difficile justement ça a été de concilier euh, des essais qui sont peut-être euh, plus théoriques euh, à d'autres qui sont plus ancrés euh, dans la pratique bon, j'ai notamment un chapitre sur euh, euh, les femmes et la révolution tunisienne hein, pour le dire vite mais il y a aussi des choses euh, des, un chapitre particulièrement qui concerne la littérature euh, arabe médiévale dans lequel j'essaye je, de déconstruire euh, L'image de la femme arabe, donc euh, le sous-érotisme de cartes postales, euh, l'imagerie coloniale de la belle mauresque, etc. Donc euh, c'est assez, assez euh, complémentaire. Bon, d'aucuns diront que c'est peut-être assez décousu, mais enfin, euh, j'aime assez en fait cette, euh, cette approche qui essaye de combiner comme ça euh, des savoirs et des, des contenus diversifiés, disons. Mmh.
0: Quelle est la portée de ce genre de travaux, à commencer par les vôtres, dans le monde, dans le monde arabe, c'est-à-dire dans, dans le monde arabophone
1: Alors évidemment, la portée de, de, de ce genre de travail écrit en langue française euh, dans le monde arabophone est assez restreinte. Euh, J'ai pu donner un certain nombre de conférences plus ou moins euh, académiques, plus ou moins formelles, euh, autour du contenu du livre mais la portée reste évidemment relativement limitée et, et évidemment ça, ça, me, ça ne peut que me, me, me désoler mais euh, je travaille depuis un certain temps mais là j'ai pas trop eu le temps mais une traduction arabe du livre est en cours et là je pense que effectivement le, la portée sera euh, plus importante mmh. de par le fait mais il est vrai que qu'écrire en français, aujourd'hui, en Tunisie particulièrement, mais plus généralement de, dans le monde arabe, c'est un véritable handicap en termes de visibilité, c'est certain.
0: Mmh. Parce que, euh, d'une part, nous aurions pu euh, penser que, de toute façon, euh, disons, un public cultivé euh, possède plusieurs langues, euh, et que le français était encore euh, très utilisé, mais euh, on sait que l'importance du français a beaucoup diminué en, en Tunisie. Euh, mais aussi, d'autre part, euh, on comprend que le, le, le pari euh, est, pour ces questions, euh, d'utiliser la, la langue arabe, qui doit avoir une importance euh, ne serait-ce que politique, comme geste politique. C'est ce que nous disait euh, Suleiman Bachir Diagne, qui, qui se proposait de publier euh, plusieurs ouvrages en langue africaine pour justement surpasser, surmonter cette espèce de dichotomie qui fait en sorte que euh, nous parlons de sujets en utilisant euh, la langue euh, des pays euh, colonisateurs.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que par ailleurs... Pas, je... Je, je le dis aussi, il faut être un petit peu cohérent aussi. Voilà. Et euh, je veux dire, quand on propose ce genre de travail euh, comme ça, décolonial, il faudrait euh, aussi le, le, le donner à voir euh, dans la langue indigène, entre mm. guillemets. Euh, C'est effectivement un geste hautement euh, politique. Mais en réalité, le, le, le manque de visibilité aussi est dû au fait euh, que le sujet du livre est quand même relativement polémique. Et que donc, euh, de par le fait, il. Le, 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 le livre sera, comment dirais-je, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais, disons, automatiquement censuré, en quelque sorte, car mmh. c'est un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est un discours que les féministes séculières ou laïques euh, n'ont pas envie d'entendre, et c'est un discours qui, qui prête à un certain nombre de, de malentendus, c'est-à-dire que quand on critique d'une manière ou d'une autre le féminisme mainstream, blanc, etc., séculier, on est automatiquement assimilé euh, à être euh, on est assimilé à, à enfin, ce qu'on a pu me dire une fois à être voilé de l'intérieur mm. euh, c'est quand même un petit peu dommage venant, euh, venant d'un public académique, c'est à dire soit vous êtes avec nous si, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous en réalité et ça c'est vraiment un, un peu dommage mais bon, euh, ça ne peut que changer hein. mm.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'en en plus de, de, de vos propres approches, il y a une littérature qui, est, qui se développe sur ces questions, euh, que ce soit en langue arabe, en français ou en anglais C'est-à-dire des positions qui sont proches des vôtres
1: Oui, des positions euh, proches des miennes, il y en a, surtout en anglais et en espagnol, hein, euh, puisque les gens qui travaillent sur la pensée décoloniale utilisent ces deux langues. Euh, en arabe ça commence à venir hein. euh, évidemment c'est jamais assez on en voudrait plus mais euh, ça commence à venir et comme je disais c'est toujours problème de visibilité c'est à dire que même si il, 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 faut, il faut savoir quoi chercher pour le trouver en mm -hmm. réalité et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, qui est vraiment dommage mais il euh, y, y, a, y a comme une, une tendance qui s'amorce je crois qu'on pourrait dire ça euh, voilà, pourvu que ça dure
0: mm -hmm. Ce serait intéressant de, de nous parler de vos travaux actuels. C'est-à-dire, je suppose que euh, ce que vous avez fait euh, dans ce livre qui est tout récent, euh, 2016, euh, oui, voilà, 2016, euh, et qui, euh, je suppose que vos travaux sont encore très proches. Euh, quels sont les développements actuels
1: Alors en fait, euh, je, je fais quelque chose que, que j'aurais peut-être dû faire avant, c'est-à-dire j'essaye de voir quelles sont les limites du livre en fait, que, que j'ai commis, et euh, j'essaye de les, de les amender en lisant, notamment en approfondissant le caractère décolonial, euh, enfin, le, le prisme décolonial donc, qui me sert de, 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 de grille de lecture, et aussi en développant une idée qui est évidemment au cœur du livre, et... Euh, dont il me semble que le, le, le rendu est au final assez flou, qui est l'idée de frontière. Euh, il y a une littérature absolument euh, très très importante sur l'idée de frontière, et euh, c'est-à-dire que l'interprétation que j'ai pu en donner en parlant d'un féminisme de la frontière, peut-être reste un petit peu euh, en deçà. Et euh, maintenant j'essaye d'approfondir cette idée, et j'essaye d'éclaircir cette idée, et c'est ce vraiment ce qui m'occupe en ce moment.
0: Soubaya Mestiri, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Christian Nadeau.
0: Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.